0: Merhabalar Semran hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Tuğçe Hanım hoş bulduk. Ee, Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hani bir kez daha sizinle buluşmanın e, annelerimizle buluşmanın keyfini yaşayacağım inşallah. <gülüyor> ee, biraz heyecanlıyım. Ee, teşekkür
0: ediyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Ee, Semra'nla daha önce yayın yapmıştık ve kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu nedenle kendisinden tekrar rica ki yayınımıza katılmasın ve bize kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için tekrardan. Bu arada e, annelerimize soralım görüntüde veya seste herhangi bir sorun var mı? Lütfen bize iletin. E, başlangıçta düzeltirim ve o şekilde ilerleyelim. Bu arada Semra Hanım siz de kendinizi bize tanıtırsanız tekrardan çok seviniriz.
1: Tabii ki. E, i̇smim Semra Abbasoğlu. E... 28 yıllık ebeğim, 9 yıldır danışmanlık hizmeti veriyorum. Yüksek lisans mezunum. İşimi çok seviyorum. Annelerimi ve bebeklerimi çok önemsiyorum. Yani Benim vazgeçilmezim, hayatımın bir parçası oldular. O bebeğin sesini duymadığım sürece kendimi çok mutlu hissetmiyorum açıkçası. İşimi çok seviyorum Kırçak Hanım. Gerçekten işimle bütünleşiyorum her zaman içimde bir heyecan onların sesini duyduğum zaman hani beni çağırıyorlar diyorum <gülüyor> onlara dokunmam gerektiğini düşünüyorum yani bilmiyorum çok tarif edemiyorum ama gerçekten kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum canlara dokunmak hayatlara dokunmak onlara hani bir şeyler verebilmek benim felsefemdir diyebilirim yani
0: ne kadar güzel Semra'nın, çok şanslısınız. Herkes keşke böyle sevdiği, e, bu kadar bağlı olabildiği bir işi yapabilse. E, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Seste ve e, yayında problem var, donuyor denilmiş ama. Bu arada kalp atmazsanız çok sevineceğiz. E, kalp atma nedeniyle donma gerçekleşebiliyor. E, bu sırada ben de sorularıma geçmek istiyorum müsaadenizle. E, annelerimiz de heyecanla bekliyorlardır. Buyurun. Ee, i̇lk sorumuzu iletelim. Annelerimiz doğuma hem bedenen hem de zihnen nasıl hazırlanmalı? Ne önerirsiniz?
1: Şimdi e, doğum süreci insan hayatında hani en önemli olaylarından biridir biliyorsunuz. E, i̇nsanların, ailelerin hayatına bir birey gelecek. Bunun mutlaka bir öncesinde bir hazırlık olması gerekebiliyor. E, bunu... Anne ve babaların özellikle de e, birlikte ebeveynlerin katılacağı çok güzel. Artık günümüzde e, kendi ülkemizde de e, yapılan bir uygulama var. Doğuma hazırlık kurslarından bahsetmek istiyorum. E, bu etkiden biliyorsunuz yani bir 30 yıl öncesi böyle değildi hatırlarsınızsınız bilmiyorum ama e, doğum yapan kadın daha ziyade annesinden, kardeşinden, çevresi İki komşularından destek alıyordu. Bunun sonucunda da birçok anne bebek ölümleriyle karşılaşıyorduk. Bunun işte kadınların hareketlenmesi bu 1900'lü yıllardan sonra diyebilirim yani. Artık kadınlarda bir hareketlenme, doğumlarının merkezinde olmak isteyişleri, teknolojinin gelişmesi, politiklerin doğumların tartışılması... Kadın doğumcuların artmasıyla e, bu işte son bizim ülkemizde de işte sezaryen oranlarının düşürülmesi e, normal doğumun e, teşvik edilmesi için e, özellikle Devlet e, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel adımlar atmıştır. Ve bunların da doğuma hazırlık, hazırlık kursları ortaya çıkmıştır. Bu doğuma hazırlık kurslarında annelerimize çok çok güzel babalarımıza e, bebeğin bakımları hakkında gebelik hakkında yani gebelik e, doğum ve doğum sonrası bakımları adı altında çok güzel eğitimler veriliyor burada e, kilit kişi biliyorsunuz eğitimcinin e, duruşudur verdiği eğitimlerdir e, bu birçok özel hastanelere göre devlet hastanelerine göre konularda hani değişiklik olsa bile e, amaç doğuma anneyi en iyi şekilde hazırlamak, bebeği en iyi şekilde dünyaya getirmesini sağlamak, anne ve babanın, aile bireylerinin doğru bilgilerle donatılması, karar aşamasında doğru <gülüyor> kararlar verilmesi, doğru yanlış bilgilerin ortadan hani kaldırılması, uygulamaların yapılmaması için doğum hazırlık kursları başladı. ben de bunun bir parçasıyım. Doğuma hazırlık kurslarında neler yapıyoruz? Bunlara değinelim biraz. Özellikle evet. gebelikte ilk öncesi ve sonrası için yani hamilelikte annenin bebeğini sağlıklı dünyaya getirebilmesi için bir takım kurslar düzenleniyor. Bunlar nedir diye soracağız. İşte nefes teknikleri, ıknma, egzersizler, yoga, meditasyon. Ağız ve diş sağlığı, cinsellik, e, nefes teknikleri bunu söylemiştim sanıyorum. Yani e, aile planlamasıyla ilgili e, bunlarla ilgili çok güzel bilgiler veriliyor. Anne ve babayı, ebeveynleri bilgilendiriliyorlar. Doğumda nasıl hareket edebileceklerini, ıkınma tekniği, nefes tekniği çok çok önemli. E, bunun için yapılan bir takım e, egzersizler var. Doktorun öngörüsüyle. Annelerin yapmış olduğu egzersizler var. Doğumda ağrıyla baş edebilme. Ben bu ağrı kelimesini de çok sevmiyorum aslında. Doğum dalgası diyelim. Bu dalgalarda nasıl nefes alabiliyorlar? Neler yapması gerekiyorlar? Nerede sakin olması gerektiği nerede kılması gerektiğini öğreniyor anneler. Ee, özellikle ülkemizde ıı, karma bir felsefe uygulanıyor. Ee, Birçok felsefe var, duymuşsunuzdur sizlerde. İşte Lamaze, Hipnabertik e, gibi, Bradley gibi bir takım dünyada uygulanan felsefeler var. Ee, bu daha ziyade Avrupa ve Amerika'da mesela Lamaze e, e, şeyleri, yöntemlerini e, benimsiyorlar. Ama bizim ülkemizde daha çok karma bir sistem uygulanıyor. Ee, dediğim gibi doğal doğumu desteklemek için bebeğin gelişimi, dünyaya gelişi, bakımları, annenin sağlıklı bir e, hamilelik sürecini geliştirebilmesi için bu kurslar gerçekten çok önemli. Doğumdan önce aldığı eğitim, doğumda alacağı destek ile ne oluyor? Daha sağlıklı bir doğum gerçekleşiyor. Sadece burada bir konuya değinmek istiyorum. Ee, Babaların da bu eğitime birlikte katılsalar dahi, ben sadece bir öneri olarak bunu söyleyeceğim ama e, babalara yönelik de eğitimlerin artırılması düşüncesindeyim. Psikolojik açıdan, ruhsal açıdan e, babayı da hazırlamak gerekiyor. Babalara yönelik de e, eğitimlerin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Genelde eğitimin odak noktası e, anne ve bebek. Ee, babalarımızın da burada biraz hani onlara yönelik eğitimlerin genişletilmesini düşünüyorum açıkçası. Ee, ben şöyle bir şey yapıyorum, bunu da sizinle paylaşayım. Ben eğitimlerimde genelde doğumdan sonra özellikle, doğum öncesi de e, babaları alıyordum ama pandemi nedeniyle doğum hazırlık kurslarına biraz ara verdik biliyorsunuz. Ama doğumdan Görüştüğüm e, annelerimle, buluştuğum annelerimle baba olmadan eğitim vermek istemiyorum. Ve kendilerine bunun nedenlerini açıkladığım zaman e, çok çok mutlu oluyorlar. E, emzirmeyi destekliyorlar, anneyi destekliyorlar. Annenin dinlenmesi, yemesi, içmesi, bebeğin emzirilmesi, ten tene temas, e, aile bağlarının güçlendirilmesi ruhsal açıdan e, açıkçası... Çerçevenin içinde anne baba ve bebeği bulundurmaya, buluşturmaya çalışıyorum. Bunun için doğuma hazırlık kursları çok çok önemli. Tüm annelerimizin bu kurslardan faydalanmasını öneriyorum. Peki hocam teşekkür
0: ediyoruz. Bu sırada ben soruları da biraz kontrol etmek istiyorum. Bu arada hocamızın doğum koçu ve emzirme danışmanı olduğunu, aynı zamanda ebe olduğunu da belirtmek istiyorum. Kendisi doktor değil, yani kadın doğum uzmanı değil. Bununla ilgili gelen sorular görüyorum. Bu nedenle onları iletemiyorum hocamıza, bunu da belirtmiş olayım. Evet. Mesela hocam bir soru gelmiş, sezaryandan sonra süt gelmesi için öncesinde bir şey yapılabilir mi? Süt sağmak ya da süt yapan
1: besinleri yemek gibi. E, doğum planlı bir doğumsa hani son haftalarda günlük dört e, tane beş tane hurma yemelerini tavsiye ederim. Hı hı. E, süt gelmesinde hurmanın çok büyük rolü var. E, turuncu gıdalar tüketmelerine öneririm. Nedir bu turuncu gıdalar? İşte kavun, havuç, e, kabak, e, hurma e, bu tür hani e, meyve sebzeleri tüketirlerse sütün oluşumunda faydası olacaktır. En önemlisi de sıvı tüketimine dikkat etsinler. E, Sezor'dan sonra ve bazı annelerim su içmeyi sevmiyorlar. Yani sıvı tüketimi olsun da hani su içemiyorsa suyu bu detoks gibi içerisine koyacakları bir tarçın çubuğu ya da ne bileyim mevsim meyvelerinden atarak suyun tadını değiştirerek içilecek hale getirebilirler. Bunu tavsiye ederim. Yani sütün ham maddesi sıvıdır. Sıvı tüketimine dikkat etsinler. Bir de sezeryandan sonra mesela çok sıvı kaybı olduğu için tükettikleri kaybettikleri bu sıvıyı mutlaka yerine koymayı ve üstüne de koymayı hedeflesinler. E, su yani, tuvalete gitmemek için su içmeyen annelerimi biliyorum lütfen bunu da yapmasınlar hani o bebeğin e, anne sütü alabilmesi için yeterli ve dengeli bir şekilde özellikle sıvı tüketimine dikkat etmelerini ya da e, doğumdan sonra e, süt artırıcı takviyeleri kullanabilirler özellikle bitkisel e, takviyelerimiz var e, ben kendi sayfamda da paylaşıyorum e, kompostoları, e, sıvı, e, smoothiler, e, bunları e, tüketebilirler. Bebeklerine hiçbir zararı da yok. E, yeter evet. ki tüketimine dikkat etsinler.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. E, diğer bir soruma geçmek istiyorum hocam. E, süt arttırmak için önerileriniz neler olur?
1: Süt arttırmak için önerilerimden birincisi. Sakin olmak, önce kendine güvenecek, sonra sütüne güvenecek, sonra bebeğine güvenecek. Sütün e, olması için e, kendisini bir başkasıyla kıyaslamamasını e, önem, öneriyorum. Özellikle dinlenmiş olması, uyumuş olması gerekiyor. Emziren annenin sütü olması için ben beş e, kural diye e, niselendiriyorum. Sıvı tüketimi dikkat evet. tüket etmesi gerekiyor. Anne sütünün olması için her gün duş almasını, özellikle geceleri yatmadan önce duş almasını çok öneriyorum. Hem olsa kadın çok terleyeceği için kötü kokulardan oluyor. Evet. Meme hijyenini sağlıyor ve sütünü artırıyor duş. 3 evet. artı 3 dediğimiz 3 ana öğün, 3 ara öğün, beslenme çok önemli. Çünkü sütün içeriğini belirleyen beslenmedir. Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesine çok özen göstermesi gerekiyor. Nedir bunlar? Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, işte ananaslı, hurmaydı, ıspanaktı. Bunlar protein ağırlıklı sebzeleri tüketmesini çok öneriyoruz. Yine dediğim gibi sıvı tüketimi çok önemli. Proteinden protein ağırlıklı özellikle diyet beslenmesini öneriyoruz. Kalsiyum e, yeterli bir şekilde tüketmesi gerekiyor. Yani beslenme deyip hani sınıflandıracak olursak evet. e, bunlara çok önem vermesi gerekiyor. Dördüncüsü telefonsuz uyku diyorum. Çünkü şimdi teknoloji çok ilerlediği için... E, evet. Mesela e, deneyimimi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Odalara girdiğim zaman annelerin e, yataklarında telefonları oluyor. Ben evet. diyorum hani şu telefonlarınızdan bir süre e, uzak kalmanızı, kalması gerektiğini. Hani onu belirli bir sürede, belli bir zaman diliminde bakmasını öneriyorum. Tabii ki bakacak. Tabii ki birtakım arkadaşlarının tebriklerine gelen mesajlara cevap vermesi gerekiyor ama önceliği bebeği ve dinlenmek olduğunu, kendini buna hazırlaması gerekiyor. Evet. Buna dikkat etmelerini istiyorum ve ilk iki ay, ilk iki ayı bitene kadar çocuğun her istedikçe sık sık emzirilmesini öneriyorum. <Gülüyor> Beslenmez çünkü yeni doğan bir bebek. Yine bu sık emzirme, gece emzirilme ve sütü artıracağı için çok sık doğru teknikle, doğru pozisyonda aktif emzirmeyle yine sütünün artmasına ne olacak, neden olacaktır? Bunlara çok dikkat etmelerini istiyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer bir
0: soruma geçmek istiyorum. Öncelikle doğru emzirme nasıl olur? Sağılan süt ile bebeğin emdiği süt miktarları fark eder mi?
1: Kesinlikle farklıdır. Doğru emzirmede bir kere anne... 90 derece dik 10 derecede öne doğru gelerek yer çekiminden göğüslerin memelerin faydalanması gerekiyor. Yani arkaya yatarak emzirme. Özellikle ilk yeni doğan ilk haftalarda e, anneler arkaya yatarak emziriyorlar. Ve bebeğe süt evet. kışı çok az oluyor. İkincisi Dik oturmaları ve ayaklarının altına bir basamak koyarak dizlerini yukarıya kaldırdıklarında bebeğin arkaya doğru düşmesini de engelleyecekler. Dolayısıyla bebek memeyi kahverengi kısmıyla kavrayacak. Yani çocuk arkaya doğru kaymayacağı için doğru bir teknikle emzirmiş olacak. Memeyi işte büyükçe tutun diyoruz. Kahverengi kısımdan, areoladan, alttan iki parmak, yukarıdan iki parmak, geriden. Büyük C'dir bu ve bebeğin çenesine değmemesi gerekiyor memeyi tuttukları. Hatta şöyle bir şey de yapabilirler. Serçe parmaklarının altta kendi kaburgalarını bulmasını sağlasınlar. Bu hmm. çok rahat bir şekilde çocuğun kavramasını sağlayacaktır. Çünkü annenin eli çocuğun çenesiyle memenin arasına girdiği zaman bebek yine meme ucunu kavrar. Bu nedenle doğru emzirme budur. Yani, 90 derece dik 10 derece öne gelerek 80 derece ve ayaklarının altına bir basamak koyarak büyük C tutarak bebeği de ensesinden tutarak bu üç parmakları alt kulağının altında orta işaret parmakları bebeğin başının tam ortasında baş parmakta yukarıdaki kulağının altında yani şu pozisyonu sağlamaları gerekiyor özellikle bu çene kemiklerini tutup bu da arkaya düşmesini engelleyeceği için bebeğin yine meme ucuna kaymamasını gerekecek. E, kaymamasını sağlayacaklar. Ve böylece hı hı. bir sütü emzimi olacak İkinci sorunuz neydi?
0: E, sağılan süt ve bebeğin emdiği süt fark evet.
1: eder miydi? E, Tuğçe Hanım ön süt, son hı. süt işte bu. Ön süt bütün pompalar öndeki sütü sağar. Yani sağılan süt Annenin süt miktarı değildir. Çok az bir miktar da olsa arkadaki yağlı sütü pompalar ulaşabiliyor ama tamamını boşaltmıyorlar. En iyi pompa ben hep söylerim canlı pompadır yani bebeğinizdir. Ve arkadaki sütü çok güzel indiriyorlar, getiriyorlar anne memesine. O yüzden diyorum ki lütfen sardığınız zaman memenizin yumuşaması bu sütünüzün yok değil anlamına gelmiyor. Lütfen diyorum meme ucunuzda bir damla süt varsa bilin ki devamı vardır. O yüzden bir memeyi sağdıkları zaman diğer memeyi emzirdikleri zaman sağdıkları memeye geçtiğinde bebek hangi sütü alacaktı çocuğun? Arkadaki kıymetli bu e, külü aldıran yağlı sütü alacaktır. Sık sık meme değiştirmemelerini rica ediyorum ve özellikle sağım yapmaktan bazı annelerim üşeniyor, yoruluyorlar, uykunun uykusuz kaldıkları için ve evet. sağ erteliyorlar. İşte bu da yine süt artımının e, engellenmesidir açıkçası. E, sütün artması için, devamlılığının sağlanması için yani emzirme ve sağma bir disiplin ister Turçan. Bu disiplin Soğuk. Mark gerekiyor. Hani keyfe eden emzirme olmaz. Keyfek eden sağım olmaz. Hani şimdi oturayım canım istedi sağım. Ya da şimdi bu memeyi sonra işte sağmaktansa diğer dolu mememi veririm. İşte karnı doyar ama çocuk ön sütü alıyor bu sefer. Ve arkadaki e, kıymetli dediğimiz yağlı sütü tabii ki ön süt de kıymetli. Burada yanlış anlaşılma olmasın ama sürekli ön sütü alan bir çocukta bir takım e, Problemler doğuyor. Biliyorsunuz nedir bu problemler? Bir kere sürekli sık sık acıkıyorlar. Mukuslu kaka yapıyorlar. kilo alamıyorlar. E, kolik bebek tanısı konulabiliyor, biliniyor hatalı emzirdiği için. E, reflü gelişiyor. Çünkü ön süt çocuk gazlı süttür, biraz laktozlu süttür bu. E, sürekli bu çocuk bu sütü aldığı zaman bu şikayetleri olacaktır ve bu ee, annelerimiz, hekimlerine de tabi, e, hekimler bilmediği için sürekli annenin ön sütünü verdiğini, e, sütün yetmiyor, mama takviyesi yapacağız, yeterli sütü almamış, mama takviyesi yapılacağız diyorlar. Ve ben burada e, annelerin e, arkadaki yağlı sütü emzirdiklerinden emin olmalarını istiyorum. Peki hocam çok teşekkür
0: ediyoruz bilgiler için. Bu sırada annelerimizden birkaç soru ben buraya not aldım. Ee, öncelikle şunu soralım. Yeni doğan bebeğe emzik verilmeli mi?
1: Yeni doğan bebeği ben özellikle 45 gün önermiyorum e, emzik. Ama emzik verilen bebeklerimiz de var. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Örneğin. Birincisi 7-24 anne memesinden çıkmayan mesela obur bebeklerimiz oluyor. Ve gerçekten anneye nefes aldırmıyor. Evet o çocuk yani emlikçi de kusuyorlar bir de. Bu çocuğa emzik verilir sindirimi rahatlatmak için. İkincisi çene kasları zayıfsa bu çocuğa emzik verilir ki çene kaslarını hmm. ütler diye. Sürekli ağlat bebek diyelim 7-24 ağlıyor sürekli annesinde. Hani çünkü 9 ay boyunca anne kucağında olduğu için çocuk annesinden ayrı kalmak istemeyen, böyle sürekli 7-24 ağlayan bebekler oluyor. Terapi amaçlı bu çocuğa yine verilir. Yani endikasyon olmadıkça emzik önermiyoruz. Ama bunun dışında hani e, uyumak için emzik verilmemesi lazım. Bir de emzil tok tutan bir hormon salgıladığı için e, bebeğin aşık hissini bastır. Hmm. De emzik önermiyoruz. E, o çocuğun ilk günlerde mümkünse her ağladıkça, her istedikçe emzirilmesini istiyoruz. Tuğçe Hanım, yeni doğan bebek çok acıkır. Neden diyeceksiniz? Mideleri misket kadar. Bilemediniz. Ceviz misket arasındadır. Ve bağırsaklar da kısa olduğu için, anne sütünün sindirimi de kolay olduğu için sirkülasyon çok hızlı oluyor. Yani hızlı geçişler olduğu için çok sık kaka ve çiş yaparlar. Örneğin yeterli anne sütünü söyleyelim bu arada annelerimize. Eğer yeni doğan bir çocuk 6 ve üzeri yani 7-8 kere çiş ya da kaka yapıyorsa bu çocuk anne sütünü yeterli alıyor demektir. 4 ve 4'ün altında çiş ya da kaka yapıyorsa anne sütünü yetersiz alıyor demektir. Şöyle bir şey daha söyleyelim. 500 gram ile 1000 gram arasında bir çocuk kilo alıyorsa ayda yine anne Alıyordur. örneğin bir de çişinin rengine bakacaklar bezinin içinden baktıklarında göremezler ama bezinin dışarıdan o beyaz alanına o ortadaki sarı çizginin iki tarafına baktıklarında renk çay suyu gibi yani kayısı renginde değilse berrak böyle çok uçuk limon sarısıysa anne sütünü yine yeterli alıyor demektir bu kriterlerle de emzirmeyi kendilerini bebeklerine yönlendirebilirler doymadığını da bu kriterlerle anlayabilirler.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada 40 günlük bebeğimi uyandırmalı mıyım? Ee, Emzirmek için diye sormuş
1: gelmişlerim. Beslemek için. Eğer bebeğin kilo alımı yerindeyse e, gündüz 3 saat, gece 4 saat bu çocukları uyuyabilir diyoruz. Dünyası uyandırmayın ama 40 günlük bebeği daha fazla aç bırakmamasını, özellikle 4, gece 4 saati geçiyorsa uyandırmadan hafif uyu, rüya beslenmesi diyoruz buna. Bebeğini emzirmesini tavsiye ederim. Gördüğünüz 3 saat uyuyabilir ama yine hala uyanmıyorsa yine e, bebeğini uyandırmadan çok hafif böyle dürtülerle emzirebilir. İlk 2 ay, e, bu benim sloganımdır, anne memesi açık büfedir. <gülüyor> peki hocam <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz evet, gerçekten teşekkür
0: çok güzel bir benzetme olmuş ee, diğer sorumuza geçelim hocam annelerimizden gelen yine bir soru var ee, meme ucu olmayan annelerimiz ne yapmalı meme ucu olmadığı için yarı olduğunu söylemiş
1: şimdi meme ucu olmayan annelerimizin çok meme ucu bizim için çok önemli değil içe çöküp olmadığı sürece ee, eğer meme yumuşaksa o çocuk o memeyi hani, vantuzlama diyeceğim ee, ağzının içine çekerek e, kahverengi ile kavramasıyla zamanla meme ucunu çıkarabiliyor ama gerçekten kavrama sorunu varsa yine burada annenin pozisyonu önemli şöyle e, Tuğçe Hanım aslında bebeklerimizi emzirtmiyoruz bebekler emmeyi bilerek dünyaya geliyorlar annelerin ve ebeveynlerin sunumlarının iyi olması, doğru olması gerekiyor. Evet. Eğer meme ucu aslında hamilelikte kadın doğumcularıyla ya da e, bir emzirme ya da bir ebeyle bunu danışarak e, meme uçlarını bir meme muayenesi yaptırabilirler. Gerçekten emebilir mi çocuk, ememez mi? Meme ucunun bakımıyla ilgili, hijyeniyle ilgili meme uçlarınınla ilgili bir öngörü alabilirler. Bunun öncesinde mesela e, meme ucu yoksa ee, bir takım aparatlar var e, piyasada. Bu aparatlar faydana bilinirler. Meme uçlarını çıkaran aparatlar. Niplet de dediğimiz bir aparat var. İşte vakum dediğimiz e, bazı şeylerin e, bunları uyguladıklarında mesela niplet değil e, 10-12 saat bilemediğiniz 8 saat arasında bir memede diğerinde 8 saat taktıklarında meme uçları parmak gibi çıkıyor. Hmm. Bunu da çok öneriyorum yani meme ucu sıkıntısı varsa bu aparatı eczanelerden temin edebilirler, internetten temin edebilirler, e, firmalardan temin edebilirler annelerimiz. Ve o meme uçlarını çıkararak çıkararaktan e, bebeklerinin doğduktan sonra emmeye memelerini hazırlayabilirler. Peki hocam teşekkür ediyoruz. E,
0: Birçok annemiz yine sormuş ama e, yanlış emzirmeden kaynaklı oluşan göğüs yaraları için bir öneriniz olur mu annelerimize?
1: Marka önerebiliyor muyuz? Ee, önerebilirsiniz. <gülüyor> Tabii. Ee, benim e, önerdiğim özellikle bir tane e, marka var. Mamsi dediğim. Hı -hı. Mamsi Strel dediğim. Ben onun yedim kendim. Tadına da baktım. E, çünkü Hı -hı. kullandığımız ürünlerin bebeğin ağzında nasıl bir tatlı. E baktığını bilmemiz gerekiyor. Anneler hangi ürünü alıyorlarsa, tercih ediyorlarsa bu ürünün tadına baksınlar. Bu Mamsi Natural dediğim Memo kremini memelerine sürerek, bolca sürerek hatta bebek de emebilir bunu. Hiç sakıncası yok. Tamamen organiktir ve yıldız içerisindedir. O yüzden ben çok fayda sağlıyorum Memo uçlarında. İkincisi memelain dediğimiz Balmumu. Bu balmumu'nu e, alternatif supta da kullanıyoruz. Böyle yuvarlak bir şeydi. Keşke yanıma alsaydım. Gösterteyim. Bir dahakini de göstereyim. <gülüyor> İnşallah. Balmumu günde bir kere suyun altında yıkayarak hijyeni sağlanabiliyor. Anne onu memesine koyduğunda bariyer wax'tır. Memo ucunda bakteri barındırmadığı için memo uçları yaralarında onarıcı bakım yapıyor. Ve kremi de sürdükten sonra memelerini çok güzel iyileştiriyorlar. Çok acıdığında hatta o balmamını bir 10 dakika buzdolabına koyduruyorum. Soğuk soğuk hmm. koyduklarımda çok rahatlıyor annelerin memeleri. Ve göğüs kalkanları dediğimiz aparatlar var. Meme uçları hmm afetlerine değmiyor ve böylece onun ben o balmumu'nun yuvarlak bir şeydir bu daire şeklindedir dir balmumu ee, göğüs kalkanının içine koyduğum zaman e, annenin memesini de içeri bastırmadığı için meme ucunu hani içine bir de bastırıp hani balmumuyla yok etmeyelim diyorum onu göğüs kalkanının içine koyun meme ucu değisi ve böylece çünkü meme ucundaki yaralarda biliyorsunuz ne vardır, bakteri vardır. Meme uçları da açık olduğu için o kanallardan içeriye bu bakteriler girdiği zaman hani meme dolu olmasa bile mastite yol açabiliyor. O bakteriler nedeniyle bu bal memo, memelain e, ve göz kalkını benim üçü de annelerimin kurtarıcısı olarak e, önerebiliriz. Hocam bütün eczanelerde satılır mı peki bu? Evet her eczanelerde satılıyor. Balmumu da, Mamsi Natural dediğimiz krem de, göğüs kalkanı da. internetten de alabilirler. Yani bu internette de var. Emin olun dua edeceklerdir bizlere. Çünkü gerçekten benim meme uçlu yaralarında kullandığım ve tedavi sonuçlarında birim aldım ürünlerdir yani garanti edebilirim bile diyebilirim yani Ören, önerebiliriz peki hocam teşekkür ediyoruz markaları son bir
0: kez tekrar etmenizi rica edeceğiz annelerimiz çok
1: rica evet. etmişler Mamsi Natural Memo Ucu Kremi Memelay Bal Mamol ve göğüs kalkanı bu işte e, Avent'in de var, e, Wien'in de var, Lansinov'un da var. Yani göğüs kalkanının delikli olması. E, içinde aparatı olanı, kapağı olanı evde kullanıyoruz. Boş olanını şu içinde kullanıyorlar.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz hocam. Bir annemiz isyan etmiş açtığımdan beri meme konusu var diyerekten ee, biz doğum konusuna şöyle bir dönüş yapalım sonra tekrar meme ha. konusuna dönüş yapalım ee, doğum belirtileri kendisini nasıl gösterir hocam? Annelerimiz, e, hangi belirtide ben doğum yapıyorum şu anda diyebilir
1: şimdi özellikle sancıların düzenli gelmiş olması gerekiyor yani yalancı doğum ağrısı mı gerçek doğum ağrısı mı diye bunu ayırt etmemiz gerekiyor özellikle Gittiği hekim ona söyler zaten şu haftada bekleniyor şu hafta öncesi ve sonrası olabilir diye. Çünkü doktoru onu vajinal muayene ettiğinde rahim ağzının yumuşaklığından hatta bazılarının bir parmak açık derdi hekimler ya da işte incelmiş bayağı der. Ee, bu özellikle bazı annelerimizde kasıklardan ağrı gelir. Bazı annelerimizin belden ağrıları gelebilir. Özellikle nişan dediğimiz sümüksü ağrısı böyle pembe hafif e, kanlı olabiliyor. Kimisinde yani bu kişiden kişiye değişir. Kimisinde e, suyu gelir öncesinde. Hemen panik olmasınlar. Hemen e, şey, şaşkın olmasınlar diyeceğim. Yani gele e, etmesinler. Çok açık renk yani canlı bir kırmızı kanamaları yani fazla bir kanama olmadığı sürece hatta hatta böyle azar azar suyu geldiklerinde e, sakin olsunlar ama hoşur hoşur kanama oluyorsa hiç beklemeden acil e, hastaneye gitmeleri gerekiyor. Yine gelen suyun rengi çok önemli bizim için. E, yeşil e, bir su geliyorsa bebek anne karnında Kaka yapmış demektir. Yine burada e, acele etmesi gerekiyor. Bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor. Çünkü bebeğin bunu yutma riski vardır. E, bunun için biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Yani kısaca ağrılarıyla e, zaten anlarlar 8. aydan sonra bebek kanala iniyor. Aşağıya indiği için bebek aşağıda oluyor. Ve onun e, kendisini belli eden hareketleri vardır basınçtan dolayı. Çok sık idara gitme gibi işte dediğim gibi ağrılarıyla e, bebek hareketlerinde yine e, azalma varsa yine bir an önce hastaneye gitmesinde fayda var.
0: İyi hocam teşekkür ediyoruz. E, diğer sorumuz hocam Perine masajı nedir ve ne işe yarar? Nasıl uygulanır? Bunu annelerimize anlatabilir
1: misiniz? Tabii ki Perine masajı 36. haftadan sonra doktorun yine öngörüsüyle, kararıyla uygulayabilirler. Bunun hmm. içindiklerine masajı doğum yolunun esnetilmesi demektir. Gevşetilmesi, esnemesini sağlamak, elastikiyetini sağlamaktır. Özellikle annelerin el hijyeni çok önemli burada. Tırnaklarını kesmesi gerekiyor. E, ve elini çok iyi yıkaması gerekiyor. E, bunun için özel... E, Sıvı jeller de var ama evde bir zeytinyağıyla badem yağıyla Hindistan yağıyla da bunu yapabilirler. Özellikle U şeklinde dediğimiz, örneğin saat 3, 6, 9 hizasında saat gibi düşünecek olursa aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şeklinde yani sağdan sola, soldan sağa şeklinde 3, 6, 9 hizasında makatana doğru hafif basınç yapmak demektir. Bu perine masajı budur. Haftada iki kere e, öngörüyoruz açıkçası. Sürekli değil. Yine beş dakika sürelerle bu perine masajı özellikle bu alt taban kaslarının güçlendirilmesini, esnemesini ve sıkmasıyla yani kegel egzersizlerinin bir değişidir aslında bu. Hidratı e, çırmamak için bu e, İster doğumda ister menopozda bir kadına hekimlerimiz her zaman bu kegel egzersini bizlerde öneriyoruz e, çok faydası var gerçekten oturduğunuz yerde kendiniz bile yapabiliyorsunuz bunu dışarıdan hiç kimseye yansıtmadan alt taban kaslarınızı kesip e, sıkıp Yavaş yavaş bırakmak budur. İşte e, birden ona kadar ondan e, bire kadar geri sayarak bu şekilde bu sayıları gitgide artırarak taban kaslarının güçlendirilmesi. Perine masajının 36. haftadan sonra haftada iki kere beşer dakika bu şeklinde e, makata doğru esnetmek demektir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgiler için. E, kontrol edelim annemiz yine soru sormuş. Bebeğim 28 günlük. Memede en fazla 5 ya da 10 dakika duruyor. Normal mi diye sormuş.
1: Kaç günlük dediniz? 28 günlük. 28 günlük bebek. Eğer şimdi bu da emme süreleri bebeğe göre değişir Tugce Hanım. Nasıl değiştireceksiniz? Pasif emme, aktif emme, işte orta şeyde bebeğin açlık seviyelerine göre de değişebilir. Bu annemizin emzirme sıklığı önemli, düzenli bir emzirme sıklığı var mı yok mu bunu bilmemiz gerekiyor. Ve e, açlık tokluğu çocuğun önemlidir. Ayrıca sütün miktarı önemlidir. E, bir de bebeğin kasları ne kadar güçlü. Yani bunlar değişkendir yani ama şöyle bir standartımız vardır. En az 20 dakika en uzun 40 dakikada bir bebek doyar diyoruz. E, bunu Doyup doğumadığını yine e, yayınımızın başında da söylediğim gibi çişiyle, e, kakasıyla da annemiz bunu değerlendirebilir. 40 günlük çocuğun artık yani gündüz 3 saat, gece 4 saat aralıklarla külah alımı yerindeyse bu süreleri beklemesini tavsiye edebiliriz. Yani acıkmasını acıktığı zaman da kaliteli bir emme yapacaktır. Ama saat başı 2 saatte bir emziriyorsa o çocuk acıkmamış olabiliyor. Annemiz bunlara dikkat etsin. Evet, hocam
0: teşekkür ediyoruz cevap için. Ee, bu arada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir sorun var size, hocam. Sütü kesilmiş bir annemizin çabaladığında tekrar
1: sütü gelir mi? Kesinlikle gelir. Bu tamamen %50 psikolojiktir bir sütün artıştı. %50 de yeme içme ile alakalıdır. Yani fiziksel yediği içtiği ile alakalıdır. Özellikle eğer anne memesinde bir damla sütü varsa bilsin ki devamı var. Dediğim gibi başında da söylemiştim. Önce kendisine güvenmesi lazım. Dinlenme, istirahat, uyku bunlar çok önemli. Sütüne güvensin ve bu 5 kural bahsetmiştim. Neydi? Sıvı tüketimi, beslenme, banyo, uyku ve açık büfe demiştik. Bunların e, ve takviyelerle bu arada annelerimize söyleyebiliriz. Rekolak diye bir süt artırıcım vardır benim. Sütlarında mesela bunu kullanmalarını öneririm. 24-48 saatte sütünün daha iki katına çıktığını da göreceklerdir. O kadar bir zaten takviye olarak rahatlıkla kullanabilecekleri bir üründür. Tekrar söyler misiniz hocam ismini? Rekola kapsül. Rekola kapsül. Evet. Sütü olmayan annelerimizin bunu kullanmalarını tavsiye ederim. Sayfamda da yine paylaştım. Gerçek. E, sütü artırdığını kullanan annelerin çok memnun kaldığını söyleyebilirim. E, benim zaten yani 3 tanedir süt artırıcı önerilerim. Ama Rekolak bunların başında geliyor. Diğerlerinde işte e, küle yapanlar olduğu için onları şimdi söylemeyeyim. <gülüyor> Ama Rekolak'ta bu böyle bir şey yok. E, Güvende alabilecekleri, kullanabilecekleri bir takviyedir. E, sütüm yok diyen annelerin. Bu ürünü kullanmalarını tavsiye ederim. Tabii gene bu beş kural beslenme ve sıvı tüketimi olmazsa ne yerse yesin, ne içerse yesinler. Yine sütünü o takviyeler artırmayacağı bir kesindir yalnız.
0: Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok değerli bilgiler. Bunlar annelerimiz sürekli soruyorlar. ismi neydi, ismin neydi diye.
1: E, Rekola kapsül. Evet, Rekola kapsül. <gülüyor> Yine internete yazdıklarında ya da işte Rekolak diye yazdıklarında sayfa, Instagram'da sayfaları da çıkıyor. Kendilerine kesinlikle yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada yeni gelen
0: annelerimiz için şunu söylemek istiyorum. Yayını kaydedeceğiz. Hani Eski konulara tekrar dönemiyoruz. Yayın akışımız gereği. Bunun dışında Covid aşısıyla ilgili sorular geliyor hocam. Covid aşısıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Ee, önceki hafta sanırım ya da iki hafta önce bir yayın gerçekleştirdik. Ee, Doktor Ali Bey'le, Ali Ekizle. Bu yayını tekrar izleyebilirsiniz ee, annelerimiz. Bunu da söylemiş olalım ama kendisi hem e, gebe annelerimize hem emziren annelerimize aşıyı önermişti. Siz de tekrar evet. yayını izleyebilirsiniz. Ee, aşıyla ilgili hocam sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da olarak
1: Öncelikle ben e... Aşı olmayan annelerden kendimi korumaya çalışıyorum. Ee, her ne kadar e, hiç dışarı çıkmadıklarını, alışverişe dahi gitmediklerini e, söyleseler de koruyuculukları olmadığı için e, endişeleniyoruz. E, ben kendim dört tane aşı oldum. İki sunavak, iki biyontek e, dört kez aşı olduğum halde aşı olmadan, olmayanlardan açıkçası korkuyorum. Her ne kadar bağışıklığım, antikorum yükselmiş olsa da onların adına da korkuyorum. E, çünkü artık onlar iki canlı diyoruz biz hatta. Bir evlatları var, yavruları var. Onlar da risk olduğu için, risk altında oldukları için. E, bebeklerimiz de COVID olarak gelebiliyorlar bize. Solunum yollarında e, sıkıntılar oluyor, akciğerlerinde sıkıntı oluyor. E, bu tamamen kişisel bir karar da olsa, hani bir kendi özgürlükleri baskı hani olarak algılamasınlar ama kendi sağlıkları için, bebek sağlıkları için Dünya Sağlık Örgütü de e, yine otoriterlerimiz hocalarımız e, gebelerde bu aralar çok fazla kayıplar e, duyuyoruz basında da zaten. E, bir an önce doğumunu bekliyorlar, bebeklerinden endişelendikleri için doğumdan sonra olmayı e, hedefliyorlar ama hamilelikte de e, daha fazla ağır geçirebiliyorlar. E, o yüzden hamileye kendi, emzirir kendi çok rahatlıkla e, aşılarını olup emzirebilirler. E, önerim budur.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. E, bu sırada diğer sorumuza da geçelim. Mastit hocam neden olur ve nasıl
1: iyileştirilir? Bunu da annelerimize söylemiş olalım. Mastit Yine başa dönüyoruz biraz ama dediğim gibi emzirme ve sağma bir disiplin ister demiştik. Ee, genelde sağımdan sıkılıyor annelerimiz. Gerçekten sürekli nereye kadar sağacağım ben artık çok sıkıldım bıktım sağmaktan diye çok dert yanan annelerimiz oluyor. Ama evet. e, dediğim gibi, bıkmasınlar genelde ilk 3 ay e, sağım yaptırıyoruz. E, çünkü ilk 3 aya kadar memelerin ikisini de çocuklar boşaltamıyorlar. E boşaltamayan bir memede de süt azlığı gelişiyor. O nedenle sütün devamlılığı için çünkü çocukların midesi, bebeklerin midesi her geçen gün büyüdüğü için sütümüzü de artırmak zorlarını yani ilerlememiz için yapılan yapılması gereken e, sağım, sağımı yapmak zorundayız. Yani bir emzirme çocuk emmediği zaman sağım yapacağız. Boşaltamadığı zaman sağım yapmak zorundayız. Bu da sütün devamlılığını getirir. Sağmadığı zaman ya da arkadaki yağlı sütü vermediği zaman anne parça parça bu sütler gelebiliyor. Ve süt kanallarını tıkıyor. Ve bu süt aşağıya doğru akışı direnajı sağlayamadığı için içeride bu sefer fındık gibi sertlikler misket gibi sertlikler oluşuyor. Ve git git sertlikler büyük kisleşiyor hatta ve hatta cerrahiye kadar giden mastitlerimiz var bunun yanında süt ateşi dediğimiz annelerimizi titreten yüksek ateşleri oluyor halsizlik oluyor ve o çocuk dolu memeyi ama boşaltamıyor sertleştiği için yani sert bir memeyi dolu bir memeyi bebek boşaltamıyor e, boşaltamadığı için de annede bir takım kaygı ve endişeler oluyor. Bebeğinin emmediğini, sütünün tadı değiştiğini, e, mastitli bir anne acaba bebeğimi emzirebilir miyim, emziremez miyim kaygısıyla bazen sağıp döküyorlar. Hayır, e, o emmemeyi emzirirseniz, özellikle üç kural var. Birincisi duş. Duş yaparak memeyi rahatlatabilirler. İkincisi sağım. Ama sağımı da pompalarının özelliğine göre kullansınlar. Yine piyasada birçok pompalar var pompanın ya sonundan başlıyorlar ya ortasından başlıyorlar. Burada da Tuğçe Hanım yani bu da yanlış. Özellikle masaj modundan başlayarak üçer beşer dakika aralarla merdiven çıkar gibi çıkmaları gerekiyor. Yani pompanın ortasından seviyesim ya da sondan başlamamak gerekiyor. Masaj modundan başlayarak kademe kademe ilerlemeleri gerekiyor. O zaman o sütü uyarı olacağı için arkadaki yağlı sütün bir kısmına da ulaşabiliyorlar. Buna dikkat etsinler. Sütüm gelmiyor deyip çünkü birdenbire yüksek bir seviyede sağdıkları zaman boşaltamadıkları için yine mastit olabiliyorlar. Aynen. Bu nedenle Sütlü bir annenin önce dur, sonra sağma, sonra emzirme yapması, 10 dakika soğuk, 10 dakika sıcak yaparak sağım yapması. İşte günümüzde lahanalar dediğimiz bazen sıcak, bazen buzluğa koyduğumuz soğuk lahanalardan faydalanarak sıcak soğuk yaparak sıcak genişletir, soğuk kanalları büzer. Önce büzüp sonra genişlettiğimizde yine o kanalları yumuşatacaktır, bunu yapabilirler. E, mutlaka sağımdan sonra bebeklerini emzirtme, emzirterek o memeyi rahatlatabilirler.
0: Peki hocam. Yani artık hiçbir olmazsa zaten antibiyotik kullanarak bunu e, tedavisini e yapabilirler.
1: E, hekime gitmeleri gerekiyor.
0: Evet genelce
1: <gülüyor>
0: yaşadığım için biliyorum hocam.
1: <gülüyor> Gerçekten zordu. Yalnız e, soğuk uygulamayı da Memenin durumuna göre karar vermek lazım. Yani ezbere yapmamak lazım bazı şeyleri. Ee, bir de memeyi görmek lazım. Gerçekten hani hangi seviyede? Bunu da anlamak gerekiyor. Sertlik var mı yok mu? Ee, kızarıklık var mı yok mu? Bir de bebeklerinin çenesinin sertliklerin olduğu yönde tutarak emzirirlerse o kanalları aşağıya doğru açmaları daha kolay olur. Kesinlikle. Unutmayın. Tenelerin de sertliklerin olduğu yerine tutarak emzirsinler. Peki hocam. Teşekkür
0: ediyoruz bilgiler için. Ee, diğer sorumuz hocam. Aşırı emzirmeden kaynaklı oluşacak sorunlar neler olur? Bunu öğrenmek isteriz.
1: Aşırı emzirmede bir kere bebek memere elde yapar. Emmek istemez. Kusar. Reflü gelişir. Ve ağladıkça kısır döngü devam eder. Bebeğin acıkmasına izin vermek gerekiyor. E, kolik olabiliyorlar, reflü olabiliyor, kusuyor. Ve bu annelerimizi hataya sürüklüyor. İşte aç bu çocuk yani çocuğunun gerçekten açlığını tespit etmesi gerekiyor. Her aranma açlık değildir. O yüzden çok sık emzirmelerden kaçınmalarını öneriyoruz. Özellikle buna dikkat etsinler. Açlık da e, çocuğun yalanmasıyla başlar. Yani Dudaklarının yalanmasıyla ve en sonda ağlayarak gel artık beni doyur anneciğim beni emzir derler. E, ağlamasını beklemeden hani acıktığını hissettikleri zaman emzirmelerini çok sık istemiyorsa ara versinler. Yani bir yarım saat sonra, bir saat sonra teklif etsinler. Çünkü zorlayarak da e, zorlamak da çocuğun o memeye geldiği anda yine aynı psikolojik duyguları travmayı yaşayacağı için meme başında da yine aşırı emzirme geliyor hocam teşekkür ediyoruz e, bilgiler
0: için peki bir anne e, sütünün bebeğine yettiğini nasıl anlar
1: yani benim çocuğum doydu bunu nasıl söyler şimdi bu e, yine eğitimin başında aslında bundan bahsetmiştik neydi yeterli beslenmede çocuğunun kirli beş sayısına hesap etsin hı hı. Yalnız, çocuklar büyüdükçe emme arası uzar emme süreleri kısalır ve kirli bez sayısı da düşer. Yani ilk aylardaki sık sık kakaçış yapması, işte sık sık emzirilmesi ve açlık hissi uzayacak. Buna dikkat etsinler. Ayına göre bebeğinin açlık ve tokluk hissini ayarlamaları gerekiyor. Yani bir düzen oturtmaları gerekiyor. Dediğim biraz önce dediğimiz gibi aşırı emzirme yapmamaları gerekiyor. İşte çişinin renginden, idrarının koyu renk yapması yine bebeğin e, yetersiz beslenmesiydi hatırlarsanız. Yine ayda minimum 500, maksimum 1000 gram arasında inişler çıkışlar olur. Bazı aylar e, 600, bir öbür ay 700, öbür ay 500 inişler çıkışlar olabilir ama Dediğim gibi bebeğin bez sayısı ve rengi miktarıyla ağırlığıyla bezinin yine ne yapabilirler? Yeterli beslenip beslenmediğini anlayabilirler. Sadece yine söylüyorum annelerimiz ne kendilerini ne bebeklerini çocuklarını başka çocuklarla başka annelerle lütfen kendilerini kıyaslamasınlar. Genetik yapı da burada çok önemli çünkü. Yani minyon bir annenin babanın çocuğu daha farklı bir gelişim gösterecektir. Ee, daha hani fiziksel olarak boylu postlu, hani kilolu bir anne ve babanın çocuğu daha farklı bir gelişim gösterecektir. Bu genetik yapı da çok önemlidir. Yani bir standardı, bunu en iyisi zaten yine hekimine danışanarak doktoruyla, e, düzenli aralıklarla, muayeneleriyle de tespit edebilirler.
0: Hocam teşekkür ediyoruz bilgiler için. Bir soru gördüm az önce hocam. Ne kadar süre anne sütü almalı bebek diye sormuş bir annemiz. Ve e, emzirmenin yanında su vermek de gerekir mi çocuğa? Annelerimiz özellikle yazın e, su vermeli miyim diye endişeye kapılabiliyorlar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi e, bakanlığımızın da önergesiyle e, iki yaş ve ötesi deniliyor emzirmenin süreci olarak. Ama burada emzirmenin annenin niyeti önemlidir. Bebeğin emme potansiyeli önemlidir. Biliyorsunuz annenin güç rakibi vardır diyorum. Emzirmek isteyen annelerin birincisi biberon, ikincisi emzik, üçüncüsü mamadır. Ama üçüncü sırada mama onu öcü olarak göstermiyoruz. Gerçekten hani mamaya ihtiyacı olan bir bebekse, bir çocuksa mama verilmeli. Yani verilmez demiyoruz kesinlikle. Anne sütü yeterliyse ve kilo alımı yerinde ise gerçekten burada anne sütü yeterli, kilo alımı da iyi ama bazı anneler boşu boşuna hani böyle kaygı ve endişeleriyle e, kaynaklanan bir hani mama verme, daha çok besleme çocuğu, aşırı emzirme, aşırı mama verme e, eğiliminde olabiliyorlar. Bu biraz önceki saydığım kriterlere dikkat etsinler. E, mamayı vermeden önce bir iyi bir düşünsünler. Bir emzirme danışmanıyla ya da gerçekten ihtiyacı varsa doktorunun öngörüsüyle, hekimin öngörüsüyle başlasınlar. Emzik kullanımını zaten bahsetmiştim. Gerekiyorsa versinler. Bu meme reddenin nedenlerinden birisidir. Yine biberon da aynı şekilde. Hiçbir biberon annem memesine benzemez. Bunu unutmayın. Çünkü anne memesi kadar yumuşak değildir. Anne memesi kadar e, anne memesi biberon kadar büyük değildi ve çocuklarda meme başı kalsu yaşıyorlar. Meme ucu şaşkınlığı yaşıyorlar. Ha, biberon verilmesi gereken bebekler de oluyordu. Neydi onlar hatırlarsanız? Yetersiz anne sütünde çocuğun çene kasları zayıfsa güçlensin diye prematüre bebekler aynı şekilde. Biberon yine verilir. Yani endikasyona göre karar vermek gerekiyor Yani ezbere hani e, biberonu denemesinler. Tavsiye etmiyoruz. Kaşık biberona geçsinler. E, bunun dışında e, başkanınız bir şey daha sormuşsunuz.
0: E, hocam su vermek gerekir mi emen bebeğe? Ve aynı zamanda mama içen bebek için de geçerli. Mama evet. veya ee, hemen bebek için
1: soralım soruyu. İlk
0: ayda 6 ay e, su i̇lk, vermek gerekir mi?
1: İlk 6 ay sadece anne sütüyle besleniyorsa su vermeye gerek yok. Çünkü anne sütünün 3'te 2'si sudur. Ama mama veriliyorsa yine doktorun e, kararıyla e, suyla takviye edilebilir. Ben bu yaz sıcaklarında dedim hatta annelere çok aşırı sıcak var. Çünkü anneler de terliyor, su kaybı, bebekler de terliyor, su kaybı. Eğer idrarında koyuluk varsa işte bir tatlı kaşığı kadar, iki tatlı kaşığı kadar hani su verebilirsiniz dedim. Yani gerek mi? Bunun karı yine dediğim gibi bunun kararında da bebeğe göre karar vermek lazım. Yani hiçbir şeye ezbere, körü körüne hani bunu su vermek gerekir diyemeyiz. E, susuz kalmaması için e, bebeğin e, kilosu, ayı, günü bunlar çok önemli faktörlerdir karar vermek için. İlk 6 ay sadece anne sütü yeterliyse anne sütü yeterli su dahi vermiyoruz, önermiyoruz. Ama çocuğun beslenmesinde sıkıntılar varsa ve mama veriliyorsa o çocuğa e, bir miktar su verebiliriz.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Bu arada e, çok fazla meme renkliğinden bahsettiniz ama bütün nedenleriyle söyleyelim. Memer eddi neden olur ve nasıl bir çözüm önerirsiniz bununla ilgili?
1: Şimdi özellikle Memer eddiğinde daha ziyade öncelikle sakin olmak gerekiyor. Memer eddiğinde. Yani o çocuğun bir sakinleştirmek gerekiyor. Memer eddiğinin nedenleri anne sütünün miktarı olabilir. Yine bu ön süt, son süt olayı olabilir. Ee, bunun dışında e, bebeğin hani ya emmezse deyip hani aşırı emzirme yaptığında hani e, kaygı ve endişeler yine çocuğun meme reddine sebeptir. Yani çocuğu memeye aldığı zaman anneyle göz göze gelir bebek. Annenin endişe ve kaygıları varsa bu çocuğa da geçer. Yine anne burada ne yapar? Emziremez. Yani o çocuk annesini mutsuz gördükçe, kaygı ve endişelen hissettiği için yine meme reddine yol açabiliyor. Bunun dışında emzirirken beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuğun yeterli beslenip beslenmediğini de anlamak gerekiyor. Yeterli beslediklerinden emin olsunlar sık sık meme belli bir periyotta emzirmelerini öneriyoruz. Yine mukuslu kaka yapıyorsa, hidrarında koyuluk varsa, pişiği varsa, egzaması varsa bir besin alerjisi dediğimiz Bundan da söz etmek gerekiyor. Bu da e, memeliyeti sebepleri içindedir. Evet. Bebeğin burnu tıkalıysa, rahat nefes alamıyorsa e, o burun tedavisini yapmamız gerekiyor ki o çocuk rahat bir nefes alarak emmesi gerekiyor. Yine bunun dışında çocuğun ağzını kontrol etmek gerekiyor. Eğer çocuğun ağzında pamukçuk dediğimiz yara varsa ya da annenin meme ucunda bu pamukçuk dediğimiz kandida enfeksiyonudur. Meme ucunda yara varsa yine bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü yine bu meme reddi sebeplerinden birisidir. Tazlikli sütü varsa, annemizde kışkıran bir sütü varsa yine bunun önlemini alması gerekiyor. İşte geriye yatarak emzirme, makas yaparak emzirme, soğuk uygulama ya da önden e, bu ön sütü sağarak e, tazliki önleyerek ne yapacak? tazikli sütün önüne geçmesi gerekiyor. Bu da memer etli sebebidir. Bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani iyi bir gözlemle, iyi bir hani bebeğini izleyerek memer etti mi, gerçek memer etti mi ya da atak haftasında da olabilir. Çok iştahsız olabiliyor bu dönemde çocuklar. Bunların tanısını çok iyi koymak gerekiyor. Çünkü hatalar, endişeler, kaygılar üstüne aşırı düşme çocuğun Memer Eddin'e yol açabilir. Böyle durumlarda o çocuğu dışarı çıkarmak, havalandır, hava aldırmak, ne bileyim bir ılık duş alarak e, tamamen uyanmadan e, yarı işte uyanmak üzereyken emzirmek bunlar çözüm olarak e, Memer Eddin'de önerebiliriz e, ve bu konuda e, bebeklerine ve kendilerine sabırla yaklaşmaların olumlu davranması gerektiğini dinlenecek, istirahat edecek, uyuyacak çok çocuk agresifse çok ağlıyorsa yakınlarından destek alarak babadan destek alarak bir süre hani bir çıkıp kendisi de hava alarak o gerginliğini atması gerekiyor annemizin bunları yani dediğim gibi iyi bir gözlemle memel önüne geçebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir emzirme danışmanından Esnek
0: <gülüyor> Teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Bu arada atak haftasında olabilir dediniz. Diğer sorumuzu bununla ilgili iletelim size. Büyüme atakları hangi aylarda olur? Bu dönemde bebeklerde hangi hareketler gözlemlenir?
1: Şimdi genelde atak haftaları e, bebek e, doğduktan yani 20 aylığa kadar diyebiliriz ki bebeklerin 10 tane atak haftası vardır. İşte bunların haftaları nedir? 5, 8, 12, 19, 26, 36 gibi böyle haftalar haftalar, 10 tane atak haftaları vardır. En son hatta 76. haftaya kadar sürebilir diyoruz ama. Ter bebekler, zamanlı doğan bebekler 5. haftada diyoruz ama bu. Bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası da olabilir. Yani bunun bir tam standart diyemeyiz aslında. Prematüre bebeklerde de doğumlarına göre değil de doğacakları zamana göre bu atak haftalarını değerlendirsin anneler. Yani doğdukları ana göre işte doğduktan beş hafta sonra atak haftası geçirmezler. Onların term dönemden sonraki hesaplanan doğum tarihlerine göre atak haftaların hesaplasından. Bu arada bu bilgiyi de verelim annelerimize. Buna dikkat etsinler. Atak haftası nedir? Ya çok fazla çocuk e, aşırı emmeye düşkün olur ya da hiç emmeyebilir. İştahsızlık olabiliyor. Huzursuz olabiliyor. Memeye geldiğinde çok ağlayabiliyor. Biraz önce dediğimiz gibi mukuslu kaka yapabiliyor. Besin alerjisi olabiliyor e, atak haftalarında. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. E, bunun dışında... Bunların önüne geçebilmek için sakin olmak, sabırlı olmak, çocuğu hava aldırmak, Ben mesela bazı annelerim der ki işte arabayla gezdiriyoruz ya da bebek arabasıyla gezdirdiğimizde biraz da olsa rahatlıyor. E, atak haftalarında aslında bunlar bülsal ve fiziksel değişimlerdir e, zekalarının e, yaptırımların e, öğrendikleri harika haftalardır aslında bir takım beceriler öğreniyorlar çocuklar bu atak haftalarında bu becerilerini e, üstüne koyabilir anneler yani hangi konuya hani e, daha fazla beceri sağlıyorsa bunlarla ilgili ayına göre haftasına göre çocuğun oyun oynayabilirler e, sakinleşmesi için e, ılık duş aldırabilirler masaj yapabilirler dediğim gibi bunlara hani daha dikkat ettiklerinde e, bu atak haftalarında bazı çocuklarda hiç hissedilmeyebiliyor ille de atak haftasında olacak Yani biz bunları yaşayacağız diye de kendilerini şartlamasınlar e, olmayan çocuklarımız da var çok rahat geçiren annelerimiz de var bu atak haftalarını çok kötü geçiren annelerimiz de var <gülüyor> evet. ama kendilerini dediğim gibi e, dinlenmiş bir vaziyette sabırla bebeklerine yaklaşsınlar. Ebeveynlerden ve babalardan destek alsınlar. Peki hocam teşekkür ediyoruz.
0: Ee, annelerimizden de son iki soru alıyorum ve <gülüyor> yayınımızı sonlandıracağız artık yavaş yavaş. Ee, Silikon ucu nasıl bıraktırabiliriz diye sormuş bir
1: annemiz. Silikon meme ucunu e, genelde ilk 3 e, haftada bırakmaz, bıraktırmak gerekiyor. Hatta ve hatta gerçekten silikona ihtiyacı var mı yok mu bunun da kararını vermek gerekiyor. Meme ucu yaralarında meme ucunu kavrayamadığında çocuğun emme refleksini güçlendirmek için silikondan yararlanıyoruz. Ama e, ya birdenbire kaldırıp atacaklar. Böyle hani e, bir gün en fazla bir gün sıkıntı yaşarlar aç bırakmadan çocuklarını silikonsuz özellikle saat başı mesela diyelim ki yeni doğan bir bebek e, saat başı 30 milim anne sütü vererek açlık krizine girmeden e, memesini teklif etmesini öneriyorum ben. Bunun Kaşık biberonla beslesinler. Yine 30 milim 30 milim. Anne memesi haricinde başka meme teklif etmediklerinde yani o çocuk anne memesine dönüyor. Dediğim gibi kaygı ve endişeli olmayacak. Beni emecek mi? Beni emer mi? Mememi kabul eder mi? Bana döner mi? Gibi düşüncelerle değil. Şunu söylesinler. de iki tane yine güzel bir cümle söylemek istiyorum Turchi Hanım. Buradan bütün annelerimiz duysun. Annen yanında her şey yolunda. Bunu bir annemden öğrenmiştim ben de. Çok güzel büyülü bir cümle. Annen yanında her şey yolunda. İnanın bu cümleyi tekrarlarken bile annelerin kaygılarının uzaklaştığını gördüm. Söylerken bile tebessüm ediyorlar. Hatta ağız kulak mesafesi sıfır diyorum. <gülüyor> ah, ne güzel bir sohbeti olur. diyorum. Bu cümleyi söylesinler. Memer de. Ee, çocuğunun huzursuz olduğunda ata haftalarında söyleyecekleri iki tekerleme annenin yanında her şey yolunda bıraksınlar akışına bazen çok güzel sonuçlar getiriyor bunlar e, Silikonu dediğimiz gibi ya kaldırıp atacaklar ya da benim yöntemim dediğim milim milim jiletleme dediğimiz yani kesme şeysiyle e, uçtan tepeden başlayarak bir haftaya yayarak milim milim keserek meme başı ortaya çıkıyor. Ama keserken tırtıklık kesmesinler acıtabiliyor hem annenin memesini hem çocuğun ağız içinde acıma olabiliyor. Onu tırtıksız düz bir şekilde kestiklerinde meme başı çıkana kadar milim milim unutmasınlar hızlı yani birdenbire değil. Yavaş yavaş böyle tıraşlama usulü meme başı çıkana kadar dibine kadar geldiklerinde meme başı ortaya çıktığında kaldırıp atabilirler. Peki hocam teşekkür ediyoruz. E, bu arada süt
0: sağımı yapılması konusuyla ilgili hocam kaç dakika sağımı yapılmalı? Bununla ilgili söyleyebileceğimiz bir bilgi var mıdır?
1: En az 20 dakika, en uzun 40 dakika sığım yapabilirler ama hani 15. dakikadan sonra süt gelmiyorsa da memeyi tahriş etmemek gerekiyor. Meme ucunu tahriş etmeyelim. Ee, akışı kontrol etsinler. Ee, buna baksınlar. Çok güzel süt sağma pompaları var. Mochi dediğimiz mesela bir manuel pompa var. Anne emzirirken diğerine taktığı zaman hem süt arttırıyor hem de acısız sığım yapabiliyor. Bunu kullanabilir. Ya da işte e, aldıkları ürünün dediğim gibi çok fazla e, şey var, isim, marka var. Ama bu mochi benim e, mucize bir şeyim. E, süsama ve Gerçekten de e, sütü artırdı. Çünkü anne konuşurken bile tişörtünün altından onu takıyor ve kendisi kendi al diyor bakıyor böyle ne kadar çok sütüm gelmiş benim bu kadar sütüm var mıydı diyor. Hem de elektrikliyle zorlamadan memocu yara olan annelerimize bunu da manueli de e, önerebiliriz. En az 20 en uzun 40 dakika sağım yapabilirler ama sağımın tekniği lütfen en az 3'er 5'er dakika aralarla merdiven çıkar gibi kademe kademe gitsinler. Birisi sağımdır birisi vakum gücüdür. O vakum gücü çekme gücünü de yine kendilerine göre ayarlayabilirler. Çünkü herkesin ağrı eşiği farklıdır. Acıyana kadar da o bakım gücünü yani e, çekim gücünü ortadan yukarıya götürmesinler ama sağımı yapabilirler. Ortadan aşmasınlar. Acıyor.
0: Peki, Peki teşekkür ediyoruz bilgiler için. Bu arada süt artırmak için ne yapılmalı? Meme ucu yarasına ne iyi gelir gibi sorular görüyorum. Bununla ilgili konuştuk. Yayını evet. kaydedeceğim. Oradan e, tekrar izleyebilirsiniz. Son sorunuzu iletiyorum hocam ben size. 39 haftalığım doğuramıyorum
1: belirti yok ne yapmam gerek doğumun başlaması için diye sormuş bir annemiz her gün düşün alsın su hareketlerini yapsın hani e, eğilip sırtını bir duvara yaslayarak ya da önüne bir sandalye masaya tutunarak bacaklarını bedenin hizasında açarak oturup kalkma onar onar e, sabah öğlen akşam şeklinde hurma yemesini tavsiye ederim e, bol bol hurma yesin e, ya ben e, illaki gelecektir, e, onun fabrika ayarlarıyla çok oynamaması, oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bence müsaade etsinler, bebek istediği zaman gelsin, e, onun doğum günüyle oynamamak gerektiğini düşünenlerdenim. Doğal doğumu destekleyenlerdenim, e, sezaryen indikasyonu yoksa hiç panik olmasın, hiç acele etmesin. Uykusuna istirahat etsin, sabah akşam yürüyüşlerini yapsın, birer saat tempolu, temposuz e, yürüyüşünü yapsın. E, dediğim gibi biraz da duş alarak gelişine şey yapabilir. Herkese e, şey yani, destek,
0: destek olabilir. olabilir. Evet. Peki Buna hocam de. yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Annelerimiz için yine faydalı bir yayın daha yaptığımızı düşünüyorum sizinle evet. birlikte.
1: Söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Ben özellikle sizi teşekkür etmek istiyorum. Ee, sizinle olmak zevkliydi, annelerimizle olmak zevkliydi. Gerçekten çok faydalı yayınlar yapıyorsunuz. Hani sizi yakından takip ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Yayınımıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim Biz kıymetli kısaca bunu söyleyebilirim. Biz teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız
0: için bizi kırmadığınız için. Ee, tekrar sizinle beraber annelerimizi bilgilendirdiğimiz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, canımız annelerimize de tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Hoşça İyi akşamlar.